0: M. Cuento de Rafael Medina. Ahí está otra vez mi amigo M. En el minibús golpea de manera brutal a una pobre e inocente mujer. Ya están dos elementos de la policía que hacen lo propio con mi amigo con el fin de que suelte a la víctima en turno. Opino que tendrían que darle más duro, o mejor, directo en la cabeza o por lo menos en esas partes inexplicablemente llamadas nobles. De otra manera, no se detendrá la golpiza. M ya es un amasijo de ira. Si su rabia resplandeciera, ya estaríamos todos ciegos en este momento. No estaríamos paralizados, estupefactos, ante escena tan desagradable y por desgracia para él tan cotidiana. Está detenido el tráfico en la calle Suenan los claxones, Las injurias Una pasajera le arroja refresco al agresor Dos niños lloran a gritos Y el conductor del vehículo No disimula la diversión que le provoca Lo acontecido. Se detiene por fin una segunda patrulla ¿Quién pensaría Que M Ni siquiera conoce a esa mujer Que el primer contacto que tuvo con ella Sucedió hace unos cuantos minutos Al coincidir en este vehículo de transporte público. Coincidencia, azar, destino, nada más. Hay que retroceder un poco en el tiempo para entender lo sucedido. Ver subir a la mujer al minibús, atractiva, arreglada para el día que la espera. Buenas piernas, sonrisa encantadora y M embelezado nervioso desde su asiento observando a la bella mujer, parada ante falta de caballeros y asientos disponibles cambiándose de lugar cada vez más cerca de él linda piel pelo bien cuidado aroma irresistible angustia en M que empieza a soñar a dejar suelto su peor demonio la imaginación de inmediato ofrece su asiento ella acepta, se asegura de que sea la invitada la que ocupe el lugar. Su cuerpo bloquea a la anciana con cara de lástima que con todo oportunismo intenta sentarse. Un gracias maravilloso y contundente impacta en lo más profundo de mi amigo. Deja pasar algunos segundos, algunos minutos para empezar la conversación. No quiere parecer impertinente, un vulgar acosador frases y preguntas triviales las obligadas y hay respuestas escuetas precisas monosilábicas las indispensables para una persona que no quiere parecer grosera m ya sueña todo le parece un avance un triunfo pero él le falta un nombre el nombre de la mujer otros minutos de silencio y de no decir nada y Yo me llamo M Estudio filosofía Yo me llamo Katia La mujer se llama Katia Es el preciso momento En que los que conocemos a M Sabemos que la suerte de la mujer en turno Está echada M y Katia M y Katia no se escucha nada mal. Buena combinación de nombres. Perfecta. Katia. Pronunciado en el teléfono. Katia. Dicho cada mañana. Cada noche del resto de los días. De M. Katia. En una invitación. En un anillo. Cinco letras que ya significan todo para M. Traducción y resumen del devenir de mi amigo. Por lo menos eso piensa durante un periodo de silencio en su hábil interrogatorio disfrazado de conversación informal trabaja en las oficinas de hacienda es secretaria y M ya se ve afuera de las oficinas gubernamentales antes de ir a la escuela esperándola con una flor recién cortada te amo Katia pronto terminaré la escuela y nos casaremos tendré un buen empleo ya verás Toma, M, vida mía, para tu libro de Schopenhauer, para el de Kikengar. Gracias, amor mío. Todo, todo te lo pagaré cuando por fin estemos juntos. Yo, su amigo omnisciente, desearía intervenir y decirle en estos momentos cursis e imaginados a la mujer que no le crea nada, que en la escuela hace mucho fue expulsado. No por ineficiente, sino por faltas que pasa demasiado tiempo en la cárcel para cumplir con un programa de filosofía en cualquier universidad que nada más es un oyente un personaje más de nuestra facultad pero prefiero no intervenir dejo que ocurran las cosas además son solo situaciones del terrible imaginario de M si algo haría lo tendría que hacer en el minibús, cuando la mujer real no la imaginaria Corre verdadero peligro La vida Es un caudaloso río Que es insensato detener, Y más cuando el amor La peor de las tormentas Alborota su corriente Cierro los ojos Y dejo que los enamorados Se besen de manera apasionada En las puertas de las instalaciones De nuestra eficiente Secretaría de Hacienda Allá En la desbordada mente de mi amigo M. En la realidad, se le nota incómoda a la mujer. Mira con insistencia un par de asientos recién desocupados. Parece ansiosa de cambiar de lugar. M. de inmediato se percata y trata de arreglar la situación. Pide disculpas a Katia por su impertinencia y ofrece no solo alejarse, sino bajarse del vehículo con el único fin de no molestarla más. Y da justo en el blanco. La mujer se siente avergonzada por su actitud. Ahora es ella la que pide perdón y le ruega que se sienten juntos ahí, donde estaba sentada una pareja. Es que en estos tiempos más vale ser un poco desconfiados, ¿no crees? dice ella. De repente, todo está confirmado para M. Katia lo ama. Está feliz de sentirla cerca. Cierra los ojos y ya se ve en casa de sus padres presentando a su prometida y en los de ella, pidiendo su mano. La felicidad es un sol particular que ilumina cada uno de los movimientos imaginados de M. Encontró a la mujer de su vida, él y el él serán felices para siempre de los cuentos de las telenovelas le rebota coqueto incansable entre las inestables sienes del buen M. Faltan algunas cuantas calles para llegar al centro de la ciudad, el destino de ella y M no oculta su gran felicidad. Tiembla ante la posibilidad de tocar a Katia. Quisiera tomarle la mano a escasos centímetros de la de él y besarla. Pero para qué arriesgarse en ese instante, se dice por dentro, Ahí donde ya la siente tan suya. Donde se ve como todo un maestro universitario llegando a comer puntual cada tarde donde lo espera ella. Toda sonrisa, todo abrazo, un hijo, dos, una niña, la última, la consentida, Katia como su mamá. Todo va en el encanto hasta que en una parada un tipo en la calle reconoce a Katia. Un saludo banal a través de la ventanilla del minibús, cuestión de segundos. ¿Quién es? pregunta M sin disimular su agudo malestar sin percatarse de la emotividad de la pregunta Katia contesta que un amigo para M las cosas cambian de manera drástica abrupta como siempre allá en su casita en el imaginario de, de repente ya no hay niños no tiene empleo ni siquiera hay sexo semanal Katia es una mujer descuidada con marcado sobrepeso, sofocada por la vida matrimonial. Le exige tanto al pobre filósofo desempleado y lo peor, lo engaña con el mequetrefe que esperaba en el camión y la saludó de manera descarada aquel día que se conocieron. Sí, es él, jamás olvidó su rostro y justo ahora comprende por qué Katia se lo dice. ¡Se acabó, M! ¡Todo se acabó! Y lo deja para irse con el hombre que en verdad ama. M se quedará solo como siempre. De ahí el terrible grito de M que sobresalta a todos los tripulantes del minibus. ¿Para eso me quieres decir que me amas? Primera pregunta. ¿Para eso quieres casarte conmigo? Segunda y última pregunta de M a la perpleja Katia, la que asustada pide permiso, quiere bajar, parar, huir, pero los reclamos y la ira de M son algo ya incontenible. Con el primer puñetazo le rompe la nariz, el segundo la boca, la golpiza se da por iniciada, ya de vuelta al presente del que oímos unos instantes decido apearme del vehículo no tengo nada que hacer, ni siquiera lo conozco, si me llegan a preguntar, por fin un golpe de suerte de un oficial, M pierde el equilibrio por algunos segundos y suelta a la mujer, cuatro oficiales lo someten, los curiosos se alejan a la víctima ensangrentada, deformada por la paliza, ya sin conciencia de lo que sucede a su alrededor, por fortuna, no escucha los insultos iracundos de M eres una perra una puta eres como todas la ambulancia los policías siguen golpeando a M no logran subirlo a la patrulla ¿por qué la golpeaste pendejo? lo cuestiona de manera gentil y profesional el primer judicial que se agrega al sometimiento del detenido ¿por qué me iba a mentir? me iba a engañar la muy perra el elemento no evita sonreír ante tal aseveración y suelta un acostumbrado y contundente estás bien loco hijo de la chingada ¿y quién? ¿y quién me asegura que no me iba a hacer eso la cabrona? ¿quién? ¿quién? el judicial no sabe qué responderle queda estupefacto algunos instantes ante semejante pregunta por respuesta solo encoge de hombros y suelta el pragmático golpe que saca por fin de combate a mi amigo M. M. Cuento de Rafael Medina